1: Las cenizas del olvido queman No recuerdan qué pasó Y si recuerdan no lo cuentan bien No se acuerdan Sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile Sin flor no hay aire No hay aire
2: ¡Ya
3: estamos aquí! Esta es tu emisora, OMC Radio y nuestro programa de todo el mundo y de que también se quiera apuntar es Ábrete Camino. Hoy, como cada lunes, os vamos a dar la chapa. Bueno, la chapa no, eh, vais a tener mucho de qué hablar y de qué contar menos de lo que no vamos a hablar. Y vamos primero con el correo siguiente. pero la música comentada... ¿La va a contar Paquita?
4: Pues yo, yo misma.
3: Yo misma. Eh, ¿La cocina nos va a deleitar con algo de comer, Toñi?
5: Un, una receta muy simpática y fácil. La pacho en trozo.
3: Y Paquita y yo nos vamos a repartir el comentario, ¿verdad, Paquita?
4: Sí, yo voy a hablar sobre una prueba muy buena sobre la enfermedad del Parkinson.
3: Y yo voy a hablar sobre la pionera más importante de España en todo el mundo Margarita Salas que falleció el día 7 y el legado que ha dejado ha sido tremendamente buenísimo Tony nos va a mandar a tomar por
5: uh-huh. que
3: nos diga dónde vamos
5: dónde vamos dónde? <risa> no, no, viajes
6: yo
3: ah, entonces me, cago, me, han, eh. me han cambiado la escaleta ¿Qué, dónde nos mandan nos vamos a Argentina che, pibe Javier nos va a meter en una cultura de, de a
7: leche. ¿Dónde... Unas exposiciones muy interesantes y que no es cosa para no ir a verlas.
3: La sociedad no las va a meter, Paquita, esta vez no me equivoco.
4: Pues vamos a hablar de una persona, Carmen Avendaño, es una mujer luchadora contra la droga.
3: El cuento, Tony ¿qué nos vas a contar hoy?
5: Un cuento de Miguel Hernández llamado El potro oscuro.
3: Yo voy a hablar tal día como hoy, pero un tal día como hoy de hoy y deportes como, como el compañero ha tenido un pequeño percance no malo muy bueno eh, Deportes nos vamos a encargar martín y
7: yo de poneros al día en deportes y el debate el debate que quizás será el único de esta mañana que no hable de política sí,
1: soy distinta de ellos. no soy de nadie no. Que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta. Mi destino es
3: el Bueno, pues vamos a pegar una chincheta a la cabeza para que no se os olvide nuestro correo. Es www.omcradio.org. Repito, 3 Pero para que os simplifique la cosa, en vez de decir 3w, www, ponéis 3w1.omcradio.org. El porqué esto, porque es así. Y para tener un, un contacto con nosotros, os podéis meter en abrete camino arroba yahoo.es y bueno, si no puedes escucharnos en directo o te aburres algún día o tienes ganas de pasar un rato y pasarlo con tus amigos, los yayos, los niños o quien quieras, nos puedes escuchar los programas en ebooks. Eh, una plataforma que te la bajas y ya está. Eh, y, y, y se escribe I-V-O-O-X. Repito, esto no es para marcianos. i v o, X. Y bueno, después de esta charlita, continuamos con el programa.
8: Mm-hmm. Solo para ti, directo al corazón, te mando este visil y tu canción. ¿Nos vas a
3: marcar una cancioncita? De, bueno, eh, tu artista preferido seguramente, Paquita, nos va a deleitar con un, un señor que empezó como una especie de cantante italiano y nos, Paquita, eh, ¿sí?
4: Pues sí, os voy a hablar de Sergio Dalma, que es inagotable El cantante celebra sus 30 años en la música con un disco recopilatorio con tres canciones nuevas. Lidiar con la industria musical no es nada fácil, pero Sergio lleva ya tres décadas dando guerra. Y no le ha ido nada mal. Ha vendido más de 4 millones de discos y ha publicado 18. Además de colaborar con otros artistas para celebrarlo, Dalma lanza a principios de noviembre de 30, treinta y tantos. Un álbum donde revisa sus canciones más míticas para dotarlas de un aire más actual. Además, el disco contará con tres temas inéditos, entre ellos Donna, single que ya puedes escuchar. Eurovisión, su principio. Sergio Dalma puede presumir de haber conseguido sobrevivir a Eurovisión, Lejos de pasarle factura, el festival supuso su despegue del cantante, que consiguió un dignísimo cuarto puesto en 1991, con su inolvidable bailar pegados. En el plano personal, Dalma no tiene ganas de comprometerse. Vive solo en un piso que tiene en el centro de Madrid es es padre de Sergi, triunfo de su matrimonio con Maribel San. Esto es todo.
8: Te mando este mi y tu canción Solo para ti Que me das fuerza cada día Borrando mi total melancolía Por todo aquello que metiste y que te di Lo mejor de mi vida Lo hago solo para ti mm, Solo para ti Sabes cómo soy, lo poco que yo tengo te lo doy, solo para ti que me has tratado como nadie, cuidando con cariño cada detalle, por todo aquello que me diste y que te di, lo mejor de mi vida lo hago solo para ti. De mi vida. No tendrías más salida que vivirla junto a mí. Eres la puerta que me empuja hasta el vacío. En tu mundo y en el mío aún se puede ser feliz y por eso soy. de mi sí, canción solo para ti que me da suerte cada día borrando mi total melancolía por todo aquello que me dice y que te ti, lo mejor de mi vida lo hago solo para ti si tú supieras
0: cuando pintas en mi vida si no se tendrías se más ¿Qué dices tú, si toda la alegría de mi vida está en ti y en esos hijos que me has dado. qué Dios ha querido enviarte la desgracia de no poderte valer. También a cambio nos ha mandado la felicidad de querernos más que nadie. Eso
2: es verdad, Rafael. Y los días, gracias a Dios.
1: cocinero cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz, una bichuela.
4: Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión. Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro, ¿eh?
5: ¿Toni nos va a dar de comer hoy? Gaspacho en trozos Para seis personas Ingredientes Tres tomates medianos, bien carnosos y maduros Dos cucharadas soperas de cebolla muy picada Un pimiento verde pequeño Un pepino pequeño Medio diente de ajo Una ramita de perejil Un litro y cuarto de agua Tres cucharadas soperas de aceite fino una y media cucharada soperas de vinagre, dos cucharadas soperas de pan rallado, sal y hielo. Se deshace la sal con el vinagre y se le añade el aceite. Se bate un poco con un tenedor y se echa en la sopera donde se vaya a servir. Se incorpora el agua poco a poco, batiendo con un tenedor, después el pan rallado. En un martero se machaca el ajo con las hojas de perejil y se pone una cucharada del caldo de la sopera. Se junta lo del mortero con lo demás y se mete en la nevera, una hora o más. Se pican muy menudo los tomates pelados, la cebolla, el pepino pelado y el pimiento. Se incorpora todo esto al líquido de la sopera. En el momento de servir, si el gazpacho no está bastante frío, se pueden añadir unos cuadraditos de hielo. Esto es todo. ¡Qué rico!
6: Quería decir que... El gazpacho, me gusta mucho el gazpacho Y encima cuando te dan La guarnición se llama sí. Lo que te dan por separado del gazpacho El pepino, el tomate El pimiento verde, así Está bueno ese gazpacho como para verano Con su pan, acompañado de su pan
7: Yo lo digo una ¿No? cosa Con un día de estos de agosto, joder de 40 a la sombra este preséntame un gazpacho fresquito, desde luego daría mi reino en muchas ocasiones. Nos querían copiar los franceses y no los dejamos. Decían que era casi su
3: comida, pero al final de donde se, se críe se come y es imposible. Ah, bueno, la, la duquesa de Alba una vez escuché que tenía una cocinera que sabía hacer 300 tipos de gazpachos, claro, sin quitar el tomate que es la base principal. ¿Y dónde hay más tomates en el mundo? En España.
2: Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos, finos, Vengo del
1: trabajo y no me apetece, pato chino,
2: a ver si me alineas.
8: ...un gazpacho con su
3: ajo y su pepino. Ah, bueno... (coughs) ...primer comentario de... ...de bueno, vamos a perder... ...hemos perdido una de las... ...mujeres más inteligentes de España... Margarita Salas, española pionera, querida Margarita, tu presencia, tu trabajo fue un ejemplo de mujer en la que todos tenemos que tener orgullo de ser humano incansable que no te rendías nunca. A aquellas personas que no la conocieran, en su currículum esta bioquímica fue de las mejores científicas españolas del siglo XX. Sus múltiples logros de su carrera destacan los descubrimientos del ADN polimenasa por si no lo sabes el virus del bacteriófago PHI29 crucial para que permite amplificar el ADN de manera más rápida sencilla y fiable lo que quiere decir es que cuando por ejemplo un forense no es capaz en, se tira 3-4 horas en 5 minutos son capaces de saber lo que ha pasado y oncología algo muy duro que, que tenemos que estar ...muy preparados porque cualquiera puede caer... ...estamos acostumbrados a Albert Einstein... ...a Sam Newton... ...Steve Hawking, Darwin... ...y siempre hombres... ...y sus mujeres silenciadas... ...Losa que tendría que haber... ...nunca tenía que haber pasado... ...Margarita Salas... Uh, ...qué hueco más grande nos dejas... ...se te llora mucho en la ciencia... ...y considerando el CSIC... ...maltratado gracias a ellas... ...se ha podido invertir millones de euros... ...para investigación su trayectoria profesional, toda su vida volcada por completo a la ciencia. Se doctoró de bioquímica en la Universidad Complutense de Madrid y trabajó en la Universidad de Nueva York con el galardonado del premio Nobel y Severo Ochoa. En los 60 fundaría el primer grupo de investigación genética molecular de España. Qué duro es pensar que deshaído. ido. Fue docente en la Universidad Complutense, o sea, era, fue maestra en la Autonómica de Madrid. Además, fue elegida académica de la Ciencia Presidenta de la Sociedad Española de Bioquímica y dirigió el Instituto de España como coordinadora de las reales Académicas, academias. Sus logros y reconocimientos fue premiada dentro y fuera de nuestras fronteras. La medalla Mendel, el Ramón y Cajal... ...el L'Oreal Unesco... ...la medalla de Chegaray... ...y fue la primera mujer española... elegida como miembro de la Academia Nacional... ...de Ciencias de Estados Unidos... ...en el año 2007... ...un ejemplo referente dentro y fuera de España... ...su pupila María Blasco... ...directora del CNI... ...Centro Nacional de Investigación Oncológica... ...de renombre internacional... ...esto... ...me ha gustado... Eh, ...a pesar de que Margarita nos deja... ...también dejó huérfanas a Elena García Armada... Solo decían, solo que 15 millones de personas en el mundo creo que el esos, creó el primer esqueleto, medalla de oro en la ciudad de Madrid. Esto, esto me encendió y que investigué, que hay muchos chicos y chicas deseando de un mundo mejor. Y el punto y final dejó pupilas como Alicia Calderón Tazón, fue una de las que vio junto al equipo El Bonsón de hips Parece que todo para hacer un gran trabajo se necesita mucha gente y solamente para aprobar los los, las, los resultados se creen que solamente un, un investigador son muchos para conseguir una cosa. Seguro que ella si hubiera existido en, hubiera existido en Nobel, ella fue Ana Pastora, que, ah, bueno, otra de Púbila que se llama Ana Pastora y que hizo el GIS fuera de existencia de Dios bueno, allá donde estés Margarita, seguro que nos seguirás investigando un ejemplo de vida entrega la humanidad a la humanidad, vuelve por favor sigue enseñando y hasta aquí eh, Margarita, un besazo muy gordo y hasta la próxima descansa en paz ah Margarita eh, se me ha hecho lloro y y, hay otro comentario bastante interesante que hay que tomar apunte también.
4: Pues es sobre una prueba cutánea para la gente que pueda tener Parkinson para poder de- detectarla a tiempo y se basa en varias universidades y centros de investigación de Estados Unidos que trabajan conjuntamente en conseguir una prueba que a través de la piel pueda detectar con total fiabilidad una persona que está en inicios de la enfermedad del Parkinson. Gracias a los 3,6 millones de dólares que en su primera instancia no han aprobado en los Institutos Nacionales de Salud al test, será realidad en poco tiempo y sustituirá la invasiva prueba actual del análisis del líquido cefalorraquídeo. la metodología utilizada la tecnología altamente sensible para detectar la presencia en la piel de proteínas del alfa sinucleína mal plegadas, que son la causa de disfunción de las células nerviosas y la muerte en la enfermedad del Parkinson como recuerdan los neurocientíficos. El coordinador de estas investigaciones es Wesak en la Universidad de Western de Cleveland. Este experto en enfermedades neurodegenerativas. Explica que las imágenes del cerebro y ciertos análisis, <coughs> perdón, ciertos análisis de sangre también se pueden usar actualmente para ayudar a diagnosticar esta enfermedad, pero no son completamente precisas o sensibles. En su opinión, los cambios físicos asociados con el Parkinson, incluidos temblores, dificultad para caminar y problemas al habla, son debilitantes. A medida que las proteínas alfa-sinucleina comienzan a acumularse entre 10 y 20 años antes de que aparezcan estos síntomas, la prueba cutánea sería fundamental para un diagnóstico temprano de la enfermedad. Las dificultades del movimiento en el mal del Parkinson están relacionadas con la pérdida de células cerebrales, productoras de dopamina, pero las proteínas alfa sinucleina eventualmente se propagan de una célula a otra en todo el cerebro, lo que a menudo conduce a la inmovilidad, incluso a la demencia. Además de los INH, financian es la investigación la, la Asociación de Alzheimer, la Fundación Michael J. Foss para la investigación del Parkinson y el Instituto de Western Brain, todas ellas de Estados Unidos. Lo que hace falta es que se siga investigando y que haya fondos suficientes para que esto se haga realidad. Esto es todo.
2: Gozar, viaje con nosotros a mi lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
3: Y ahora en Viajes nos va a facilitar el saltar el charco a Martín que nos lleva a. Argentina.
6: Voy a hablar sobre Argentina. La República Argentina, conocida simplemente como Argentina, su capital es Buenos Aires. Es un país soberano de América del Sur, ubicado en el extremo sur y sudeste de dicho subcontinente. Adopta la forma del gobierno republicano, democrática, representativa y federal. Su moneda es el peso. Sitios turísticos que podemos visitar. Las Cataratas de Iguazú, el Mar del Plata, la Casa Rosada, el Barrio de la Boca, el Tanjo, la Pintura, Arte, Museo y Teatro, el Estadio Monumental de River, el Estadio de la Bombonera de Boca Juniors, la Plaza de Mayo. Bueno, la comida argentina. Eh, Podemos degustar el asado argentino, eh, que es carne a la parrilla, el chimichurmi. Este delicioso aderezo argentino se utiliza para acompañar carnes asadas, alinear ensaladas o para marinar pescados y aves. Es una salsa líquida, ligeramente picante y muy especia, especial. Especi, especiada, espe, perdón, especial, elaborada a base de, de aceite, vinagre, perejil, orégano, pimiento. Pimienta, perdón, ají y otras especies La empanada argentina El el choripán Que es un bocadillo de locro El guiso tradicional El dulce de leche Y alfajores El mate Es la infusión típica argentina Que se toma a todas horas Las fiestas típicas de Argentina Están el Festival Nacional de Folklore, El Festival Nacional de la Cereza La Fiesta Nacional del Sol Fiesta Nacional de la Pachamama, Madre Tierra. Fiesta Nacional de la Vendimia. Y la Fiesta Nacional del Ternero. Y hasta aquí... Eh, Argentina. Eh,
3: una ¿Sí? cosita. El chimichurri... Sí. Eh, quien sabe hacerlo bien, pero en cualquier supermercado lo puedes comprar. Yo lo he probado, está muy rico.
5: Sí.
3: ¿El chimichurri?
5: Chimichurri. Ch- no, no chomichurri. ¿Es de Argentina? Sí. Sí, sí.
7: Bueno, me parece que ahora va a haber... ¡Ay! ¡Me han metido un gol! Por todas las cuerdas. Quería comentar que aparte de la cocina tradicional argentina también hay otro plato que es bastante típico, pesante de la zona del norte del país, realmente de corrientes, la parte del Chaco, que serían las empanadillas de surubí con una base de pastají. Sí, el surubí es un pescado que crece en esas regiones e incluso me ha llegado a comentar una persona una bonaerense reciente aquí en España que ni siquiera el subí llegaba muchos días a Buenos Aires claro por el pedazo de traslado que tienes que hacerte de cuenta que Argentina es un país enorme Vamos, yo no lo consigo entrar aquí pero dicen que la mezcla es cojonuda pues
3: dile a tu amiga que no está allá de Argentina
7: Aerolíneas
3: Argentina es,
7: sería ahora mismo re bueno entonces
3: bueno nos vamos a meter un descansito creo ahora ya lo creo Cinco minutitos y volvemos. No nos hemos ido del todo, ¿eh? A, a mear.
2: Bueno, y en uno de tantísimos viajes que hemos hecho por toda Latinoamérica, un día conocimos a una persona maravillosa, un artistazo, un chico argentino maravilloso. Y siempre soñamos con hacer algo juntos. Y eso va a ocurrir esta noche, porque aquí está Abel Pintos.
1: Muchas gracias, muchas gracias a todos.
2: Buscan su fin Igual que el poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de nudo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Porque es más cómodo engañarse Me cayó
1: Que el mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada Decora un despacho elegante
8: Prometo llamarle amor mío A la primera que no me haga daño Y reírse a un lujo que olvide
2: Cuando te haya olvidado Pero como esperan en la plaza de mayo. Procura encender en secreto una vela, no sea que por si sí acaso un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver. Reduciendo estas palabras a un trozo de papel. Me cago porque es más cómodo en ¡Me cayó!
3: Hemos vuelto y nuestro profesor de historia y demás nos va a meter en una cultura de...
7: Bueno, vamos a hablar, aunque ya viene un poquito tarde, abierto, por la programación que termina a fin de año, pero bueno, para lo que quede. Hablamos de la red ITINER, Espacios para el Arte de la Comunidad de Madrid. Bueno, tarde, porque claro, entre 3 de diciembre termina ya la programación de este año, como es evidente, pero aún así... He tenido la suerte de ver hasta ahora cuatro, todas ellas de una calidad impecable. Aún no, siendo bastante cortitas eso sí. pues eso es un ejercicio de culturizarse, incluso por los muy, no muy acostumbrados a ver posiciones. No hay excusa. La variedad de diseño de identidad y recorren hasta 73 municipios de la Comunidad de Madrid. No se expone más de capital, por cierto. Como decía, son dispares unas con las otras. Desde una muestra de pop art, fotografía de finales del 19, obras del fotógrafo casiano Alguacil objetos modernistas o documentos e imágenes del paso por Madrid de Federico García Lorca, haciendo con otras hasta la decena. Como estáis viendo, de luego, mmm, no hay dos iguales. Recorren tanto ciudades como Alcorcón o Getafe, hasta pueblecitos como Olmos o La Iruela. Siento que comunico a nuestros oyentes esta de información, pero bueno, aún queda algo para que su disfrute. Destacará especialmente la titulada Piranesi las cárceles. Giovanni Battista Piranesi, fue un arquitecto, arqueólogo y grabador italiano del 18, considerado uno de los grandes aguafortistas de la historia, junto con Rembrandt y Goya, como no. Se exponen los grabados originales de su obra Caceri d'Invenzione, cárceles Inventadas, creo que se traza así, donde aparecen imágenes de cárceles y calabozos lóbregos. Bueno, e imaginarios, claro. Eh, pues decirlo, pues como una de las primeras muestras que hubo del movimiento modernista. Que diga, perdón, perdón, perdón. Está, cojones. Romántico Romanticista, perdón ha, ha sido fuente de inspiración Para grandes de las letras Como Víctor Hugo, Aldous Huxley O Margaret G. Genard, entre otros Y de decorado de cine, teatro, ópera La colección pertenece a la biblioteca histórica Marqués de Valdecilla De la Complutense Y supera las mil estampas Que no es poco Ahora mismo Está, ahora mismo está desde hoy hasta el 29 de este mes en San Martín de la Vega aníguense con esta y con todas nos andan refraudados por cierto, para poder verlo en internet y reditiner a disfrutarlo
3: ¿No vas a hacer una cosa muy dura, muy fuerte sobre en sociedad, sobre una madre, ¿verdad?
4: Es una mujer, como otras muchas madres sufridoras, que han perdido gente con la droga. Y bueno, de esta mujer de la que voy a hablar hoy no podemos decir que haya descubierto ningún planeta ni que haya inventado ningún ingenio mec- mecánico. Sin embargo, sí que debemos considerar que la gallega Carmen Avendaño ha trabajado contra viento y marea para hallar una vacuna emocional, social y legal... ...contra el dolor de ver como dos de sus cinco hijos... ...caían en el pozo sin fondo de las drogas... ...y es que en los años 80... ...Carmen emprendió un viaje larguísimo... ...siendo pionera en la lucha integral... ...contra el narcotráfico... ...denunciando a los grandes traficantes... ...organizando junto con un grupo de madres gallegas... ...planes integrales de rehabilitación... ...y reinserción... ...y creando la Fundación Argüete... ...me metí en esto no solo por reinserción... ...y creando la Fundación Argüete... ...me metí en esto no solo por mis hijos sino también por lo que suponía que toda una generación de jóvenes acabase en el barranco. De no ser por el movimiento antidroga que iniciamos nosotros, no sé a dónde habríamos llegado, asegura Carmen, una mujer que ha recibido amenazas de muerte y a la que en ocasiones alguien le cortó los frenos del coche. Sus esfuerzos, sus protestas y su lucha lograron que el juez Baltasar Garzón pusiera en marcha en 1990 la llamada Operación Nécora contra los narcos gallegos, una intervención policial que permaneció que permitió condenar a penas de cárcel a gran parte del clan de la droga de Galicia, incluidos personajes como Lauriño Ubiña y Sito Miñanco. Además, sus protestas también contribuyeron a aprobar una ley para expropiar el patrimonio de estos delincuentes, construidos a base de, estas, de muchas muertes, y la modificación del código penal para que los chavales que cometían delitos se les tuvieran cuenta en cuenta los atenuantes, explica Carmen. Por todo ello, esta mujer ocupa un puesto destacado en la lista de los cien gallegos más influentes y ha recibido entre otros reconocimientos la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social que le fue entregada en el 2010 por el Reina Sufría. Esto es todo.
8: Uno no vuelves nunca hacia atrás
2: Se dejaba llevar Se dejaba llevar por ti No esperaba jamás y no esperas si no es por ti. Nunca lo oyes hablar todo. No, no, solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir que él no sepa solucionar. Temor, alcohol de quemar. Pon tus manos a volar en tus ojos el temor azul vuelve a reflejar difundido con el sol reina un sueño de su oliva
3: Hemos vuelto. Eh, Tony siempre nos está contando cuentos, porque es una cuentista, y nos va a contar un cuentecillo muy chulo que se llama
5: El Potro Oscuro de Miguel Hernández. Cuento el potro oscuro Escrito por el famoso poeta español Miguel Hernández Lo escribió para su hijo Manolillo Estando en la cárcel Como no tenía papel para escribir Lo escribió en papel higiénico Una vez había un potro oscuro Su nombre era potro oscuro Siempre se llevaba a los niños y a las niñas A la gran ciudad del sueño Se les llevaba todas las noches Todos los niños y las niñas querían montar sobre el potro oscuro. Una noche encontró a un niño. El niño dijo, «Llévame, caballo pequeño, a la gran ciudad del sueño». «Monta», dijo el potro oscuro. Montó el niño y fueron galopando, galopando, galopando. Pronto encontraron en el camino a una niña. La niña dijo, «Llévame, caballo pequeño, a la gran ciudad del sueño». «Monta a mi lado», dijo el niño». Montó la niña y fueron galopando, galopando, galopando. Pronto encontraron en el camino un perro blanco. Dijo, ¡guado, guado, guaguado! A la gran ciudad del sueño quiero ir montando. ¡Monta! Dijeron los niños. Montó el perro blanco y fueron galopando, galopando, galopando. Pronto encontraron en el camino una gatita negra. La gatita negra dijo, ¡miaumido, mi miaumido a la gran ciudad del sueño. Quiero ir que ya ha oscurecido. Monta, dijeron los niños. Y el perro blanco montó la gatita negra y fueron galopando, galopando, galopando. Pronto encontraron en el camino una ardilla gris. La ardilla gris dijo, Llévame ustedes, por favor, a la gran ciudad del sueño, donde no hay pena ni dolor. Monta, dijeron los niños. El perro blanco y la gatita negra. Montó la ardilla gris Y fueron galopando, galopando y galopando, galopando y galopando. Hicieron leguas y leguas de camino. Todos eran muy felices. Todos cantaban y cantaban y cantaban. El niño dijo, deprisa, deprisa, potro oscuro, ve más deprisa. Pero el potro oscuro no podía ir deprisa. El potro oscuro iba despacio, despacio. Había llegado a la gran ciudad del sueño. Los niños, el perro blanco, la gatita negra y la ardilla gris estaban dormidos. Todos estaban dormidos al llegar al bote oscuro, a la gran ciudad del sueño.
8: cebolla escarchas y pobre escarcha de tu día y de mi noche hambre y cebolla hielo negro y escarcha
2: grande y redonda en la cuna del hambre con sangre de cebolla Se amamantaba Pero tu sangre Escarchada de azúcar Cebolla y hambre
3: Hola, no soy Carlos Jesús Hoy vamos a tal día como hoy Hoy son las dos de la mañana y el horóscopo de su bicho... No entiendo mucho de horóscopo, pero para los 12 de Escorpio, 23 de octubre a 21 de noviembre, Escorpio. Tú mira para arriba. Mucho porque igual te puede caer un meteorito. ¿Crees que los problemas se arreglan ya? Pues no. No te tires flores porque no tienes florero. Y si tienes dinero, no seas tacaño. Que cuando muera no te, vas, no te lo pueda llegar. En tu salud, abrígate cuando tenga frío. Defiende el amor porque eres un poquito picaflores. Reparte abrazos por si todavía no has nacido... A ver, reparte abrazos, pero es que... A ver, soy el, el bicho y lo que he escrito aquí es de mucho bicho. Por si todavía... Ah, y por si todavía no han nacido hoy, y vienes hoy, la que te espera. Esta carta la lees cuando sepas leer. Échate unas risas porque cualquiera puede decirte tonterías que no tienes que hacer caso. El anónimo al que no debes de ver... Ah bueno, esto lo he encontrado porque las mujeres van a ser independientes porque hay un aparatito que se llama succionador de clítoris eh, eh, lo encontrará en cualquier tienda de tappers.
6: Pingüino.
3: Eh, mujeres Escorpio, tened cuidado con los hombres con mala ortografía cuando buscan el punto J y no se sé van dónde ponerlo y este es el efeméride. Lo que pasa es que me salió un poquito el efemérides porque hoy también puede haber efemérides para dentro de unos cuantos años. Y hasta aquí nos metemos ya con el tal día como hoy que puede ser hoy mismo.
0: Y...
7: ¡Cortamos!
1: Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis y lo quiero practicar para ver si mañana soy un Santana para triunfar. El juego del tenis va a empezar a prepararse todos que vamos a bailar. Primero el drive con rodillas flexibles, la raqueta
2: en posición...
3: Nos metemos en el boom de tocarnos las pelotas y hoy entre compañero Martín y un servidor nos vamos a meter en en harina en deportes. Eh, Martín, con tus pelotas, ¿cómo vas?
6: Bueno, tuvimos un partido el viernes pasado contra en Liga Same, y bueno pues nos ganaron 8 a dos me parece y bueno pues lamentablemente perdimos y bueno también quería comentar sobre la liga que el Barcelona le goleó al Celta de Vigo 4-1 y tres goles de, fueron del, de Messi uno de penalti y dos de falta y bueno también comentar que el Real Madrid le ganó a Leibar 4-0 en, en su campo eh
3: Te voy a hacer una preguntita. Todavía no sé cuándo va a haber el famoso partido Barcelona-Real
6: Madrid. Eso no sé si lo... eh,
4: Creo que lo querían jugar aquí en Madrid.
6: No, el 18 de diciembre creo que se va a jugar. El 18 de diciembre lo han pospuesto. O sea, seguramente un día
3: antes de que empiece la campaña de Navidad y se vayan todos a hacer el vago por ahí, a meterse de turrones y de todo.
6: en diciembre está preparado.
3: Bueno, pues los deportes hasta el momento, como va a haber una especie de... Bueno, hablo de mi Atlético, estudiando viendo el partido, o sea, es irremediable, soy atlético, eh, no me gustó nada. No me gustó nada porque les cuesta meter el primer gol y para meter el gol ellos les tienen que meter uno como mínimo. Y me da mucha vergüenza porque los jugadores de fútbol eh, juegan con muchas ilusiones y a mucha gente... Y lo que no se puede hacer es pagarlos tanto para hacer casi nada.
7: Lo que no es normal es que jueguen, los, que jueguen 45 minutos. Los pegas 45 tocándonos las bolas. Y después una parte, sí, sí, nos animamos. Me lo pasó en la en el otro día. Yo eso no lo veo normal.
3: Bueno, y a ver cuando vuelva a jugar yo a Félix. Que mucho yo a Félix, pero no levanta cabeza. Y bueno, eh, a mí me da mucho coraje. Hay un chico que. Se llama Tomás y que últimamente pues el hombre pues, está un poquito torpe, pero no es, mal, no es mal jugador. Lo único que, como la racha de cualquier deportista, y atención, eh, doy en avance. El año que viene son las Olimpiadas. Y yo, tengo, yo no tomo ninguna pastillita de nada porque me tiro un mes sin dormir a posta. Y hasta aquí no nos tocamos más las pelotas. Y proseguimos a, ah, bueno, un momentito Que Javier nos tiene una súper, súper, súper Un súper debate
1: Estoy tendido En la ventana de este cuerpo sin ventana Solo puertas al y nos han vendido este país dolido en llamas Las cenizas del olvido queman No recuerdan qué pasó Y si recuerdan no lo cuentan bien No se acuerdan de lo que pasó Y si y se, se acuerdan, acuerdan, mienten
2: No hay heridas por abrir Solo heridas abiertas Y este
3: Llegamos al momento estelar, llamado debate, del que muchas veces tenemos miedo porque siempre sale.
7: Y Javier nos va a llevar a... ¿Campo o Ciudad? Exactamente, la dicotomía. Pero tengo que decir que con esta resaca electoral efectivamente llegamos al debate. Pero no, milagro. Después, de un, al día siguiente de una... Convocatoria de elecciones Un debate que no hable de política Esto es como el puñado de bicarbonato No te lo metes ahí en la boca Después del atracón de cocido maragato Así que bueno, espero que hoy Esta desintoxicación que que vais a tener Durante estos minutitos Que no sea de política Personalmente, que la disfrutéis A ver, bueno Y proceder a a contarle a mis compañeros ¿A quien sea campo o ciudad?
5: Mira, eh, no es que no me guste el campo Pero en vida de mi chacha, que me ha criado con mis padres y mi madre, que han fallecido los tres, pues tenía casa en el pueblo. Y sí, respiras aire libre, muy fenomenal. Pero yo me aburría de tal manera que las zonas me pasaban tardísimo, tardísimo. Entonces prefiero ciudad, aunque el campo es más tranquilo y más sano.
3: El campo depende de dónde metas. llevas a un pueblo, hueles a vaca, cerdo, cabra... Y demás gallinas. Si te vas a alto altura de una montaña, tú solo, ahí para desintoxicarte, está muy bien. Y si te llevan un perrillo ya, me, del todo. Porque así nada más que hablas con el perrillo y no, no te echan nada en cara ni nada y te desintoxicas. En la ciudad donde está el remedio está la enfermedad. O sea, si tú te pones malo hay hospital. De momento
7: que opináis más pues yo, yo,
4: yo creo que cada cosa tiene su, su momento y su lugar hay veces que el campo es bueno para unas cosas y malas para otra
6: yo prefiero la ciudad el, el más que el campo
4: yo prefiero una ciudad chiquitita que tenga de todo que no un Madrid que está masificado pero claro, una ciudad pequeñita echa mucho, mucho en falta las cosas que tiene una gran ciudad es que es, es difícil equilibrarlo
5: Sí, como dice Paquita, por ejemplo, Toledo es una ciudad muy bonita. Sí, pero, pero es muy
4: chiquitita. Claro, le faltan cines, Uruguay, le faltan teatros.
5: León, son ciudades muy bonitas, pero son pequeñitas. Claro, yo he, vivido, y hace un frío. yo
4: he vivido en una ciudad pequeñita y echaba muchísimo de menos los cines, los teatros que es la diversión, pero hay que reconocer que se vive muy a gusto porque hay muchísima menos gente. Bueno,
7: yo tengo que decir sí. que yo conozco pueblos que no llegan ni a 5.000 habitantes, tienen teatro, tienen cine, casa de la cultura, biblioteca, tienes para cenar, para a una escoteca. O sea, vamos a ver, Tomás, que es que el tópico este de que el pueblo son cuatro casas, tres cabras y dos cagarros en medio de la plaza, pues eso es muy relativo. A ver, que me digáis hace 30, 40 años, ¿vale? De acuerdo, sí, eso, eso era el muermo absoluto. Pero, joder, hoy en día la cosa está evolucionando mucho. Y, personalmente, una cosa. Mmm, yo prefiero mil veces, tranquilamente tranqui, tranqui, por un pueblo que tenga agua habitante. No esté deshabitado antes que meterme ahí por la calle preciosa, la playa del Carmen. Que más todavía a partir de estas fechas que van a venir, que es que no se puede. Es que andas 10 no, esta... metros a la hora. A
4: mí por estas fechas no me busques por esas zonas. O sea, es que no voy ni, vamos, que no voy ni loca.
7: No, no, es claro. De todas maneras, es que, es que, es que la ciudad, más que te vas a encontrar... El metro hasta el culo, el tren hasta el culo, la mete hasta el culo, ¿no? Aparte de eso, tú a la superficie, todos son atascos, ruidos, bocinazos... Esa boina tan característica de la ciudad de Madrid... Yo personalmente veo que me está tocando a mí ahora más o menos defender los valores, los beneficios del campo. Bueno, yo personalmente lo prefiero 50.000 veces.
3: Bueno, y en la ciudad también hay está el retiro, por ejemplo, o la casa de campo... O sitios donde desconectas un poquito. Si no existieran los jardines, la ciudad sería un cast total. Nadie sí. tendría un sitio para desahogarse.
4: Yo, por ejemplo, el campo está bien para ir un fin de semana, hacerte tu, tu barbacoa con tu familia y luego irte a la ciudad. Pero vivir de continuo en el campo, yo no, ser, no serviría para vivir de continuo.
3: Bueno, ¿y, ¿y dónde está ese pueblo que tiene de todo?
7: A ver, pueblos hay bastantes, ¿sabes? No es que sea uno, uno, la... uno, uno por así decirlo la Rada, san perro caza de Galaclava, hay muchísimos pueblos y no hay que irse tampoco a los extremos y los y
3: tienen hospitales y todo
7: eso de hospital vamos a ver tampoco pidamos esperas al almo pero de todas maneras hoy en día mmm, hay suficientes servicios como para que por pues, si un hospital mmm, comode y rápidamente
3: yo si fuera a una, a una ciudad de,
7: de todas maneras te una cosa Manuel bueno, puedes poner ejemplo de un pueblo al hospital, que tarda a lo mejor 30 minutos. No puedes tardar por la carretera. Te hago una pregunta. Si ¿sí se recoge a una persona, te diría yo, en Banco de España, ¿no? ¿Y tienes que llevarla al clínico? ¿Qué va a tardar? ¿Dos minutos?
4: No, tarda igual. Yo lo dejo ahí.
7: Hombre, depende,
3: porque también puedes llevar un taxi y le dices, si, si, si vas demasiado despacio, si vas muy rápido, te doy 100 euros más.
7: Hombre, te digo que los taxis voladores en plan Blade Runner todavía estaban por ver, ¿eh?
3: Eh, Bueno, eh, yo iría a una ciudad como, por ejemplo, Gijón. A ver, he dicho Gijón porque la he visto y puedo hablar de ella. Que tiene playa y montaña. Eh, Yo no sé cuántas ciudades en el mundo, o sea, en España, puede tener playa y montaña, meterte en el agua y encogerse las bolillas. Porque yo una vez estuve y me dio por... Quedarme sentado en la arena de la playa viendo salir el sol. Eso no lo ves en Madrid ni de coña.
7: ¿Cómo lo vas a ver? Imposible.
3: Imposible. Imposible. Además, la contaminación, la contaminación acústica y la contaminación lumínica destroza mucho la vista y te, te acaba cansando. O sea, la ciudad es donde hay muchos medios, pero en, en una ciudad pequeña, como dices, no hace falta tantos medios. Les, el estrés baja un 100% y es mucho más sana. Y, a, y aparte, una vez estuve investigando en Brasil, hay un sitio donde el, el, que no hay contaminación.
7: No sé dime si, dónde es, que voy no mañana sé, mismo para. No, allá.
3: Sé, no, no sé cómo llegar hasta allí, pero es si en Brasil. es Si ves el mapa de Brasil, hay una puntita al este que se llama Belén. Belén? Belén,
7: Recife, Sábado de Bahía, pues, pues esa zona más o
3: menos. Pues ese pues es sitio menos contaminado. Está tan poco contaminado que a lo mejor ni siquiera habrá llegado ni una bolsa. Es difícil. Madre mía. Pero sería el último recurso del último sitio donde no haya contaminación. ¿Qué es lo, que, que lo voy a, a ¿Qué es lo que tiene en la ciudad? Que sí. consumimos, nos han hecho consumidores y ahora estamos con la cosa de los plásticos y los plásticos nos han empobrecido mucho. A mí, un viaje que me gustaría hacer sería al Amazonas, antes de que lo destrozaran del todo.
7: No, yo creo que ya date prisa, ¿eh? porque esto está ya muy avanzadito, de ¿eh? luego, los planes que ciertas personas tienen. De luego no sé si los van a acabar cumpliendo pero por lo menos yo creo que a medias han cumplido uno el objetivo ¿eh?
3: y bueno si es campo a mí lo que me gustaría es en una cabañita eh, meditando meditando y si vas con alguien que sepa un poco de yoga un poco de vamos que te serviría para escuchar el corazón
7: y los demás qué opináis
4: bueno, pues que a mí si me das a elegir entre ciudad y campo, pues me voy al campo. Aunque me guste menos, pero prefiero el campo.
5: A mí ya te he dicho, como he comentado antes, que el campo está muy bien, muy tranquilo, pero a mí se me pasarían las horas como losas. Prefiero la ciudad. Hombre,
4: yo, yo me iría al campo, pero eso sí, rodeada de animales.
5: ¿Y los bichos?
4: Los bichos son los bichos. Mocones
7: coño me has contado que cuando llega el verano aquí en las ciudades no tenemos aquí las miriadas avispas
4: hay mucha gente
7: culera,
6: que, hay mucha gente que en verano en lugar de bueno se van muchos mucha gente se van a sus a sus pueblos en, en, en verano en se van a disfrutar de sus vacaciones y y bueno pues este es una opción no de salir de la monotonía de la ciudad y, re, y, y relajarse del estrés yéndose al pueblo de, de cada
3: uno sí, ahora eso, pero antes eh, todo el mundo vacilándose de vacaciones y ahora todo el mundo va en casa a casa la yaya que allí siempre tienes techo y comida ahora ya no todo el mundo dice, me he ido a Vietnam me he ido a Brasil me he ido, me no, he ido no,
4: lo que pasa es que hemos tenido una temporada un poco tonta que a la gente le daba incluso hasta vergüenza llevar la típica bolsa neverita a la playa, como que parecía pobre
3: la homologada, esa que es 4x4 con la tapa azul y si
7: no, no es
4: sí, sí. la playa o, la, o a la piscina. Da igual, playa o piscina, como que le daba vergüenza, como que eras pobre si llevabas la bolsa nevera. Rosa,
7: ¿Tú te sabes la del quiere no puedo?
4: Ahí está.
3: Atención, o esa nevera era milagrosa, porque hay cabida de todo. Filetes, pollo, tortillas. Y,
4: y ahora con la crisis se vuelve a ver la bolsita nevera y no pasa nada.
3: Y los tuppers eran mucha gente. Y los gente,
4: táper, exactamente. Mucha bueno, gente
3: pues antes en las oficinas tenía su sitio para comer y ahora ves eh, gente con traje en mitad de la calle con un tupper. Y eso,
7: hasta, antes de la crisis, no se veía. Los robots imaginaban un un par de tuppers o las tarteritas metálicas antiguas.
4: Claro, eh, como toda la, tu, toda, tu, toda, tu, toda la vida.
7: Exactamente, tu tortillita, tus filetes rosos Y te los comes tranquilamente, repanchingado, bajo un árbol con una taja de pan. Bueno,
3: y quien tiene un poco de pasta, se va a un pueblecito por ahí perdido, que pase el AVE, eh, trabaja en ciudad y descansa en el campo. Eh, Bueno, no todo el mundo se lo puede permitir, pero señores de la Renfe, sacar un abono tren que sea baratito, que seguro que el AVE no se llena nunca, porque es un medio de comunicación un poquito caro, y seguramente que ah, podíais ganar mucho más dinero que poniéndole por las nubes. Bueno, eh, eh, hay un señor eh, ahí con cascos que nos dice que cuando el programa se va empezando a encoger, eh, hagamos un resumen de lo que más nos ha gustado. Y empezamos por la banda izquierda.
4: Bueno, por lo que más me ha gustado es lo de siempre, lo bien que nos llevamos todos.
3: Enfrente, eh, señor de barba
7: y sí, el medio centro. Mira, solo tengo que decir que el otro día cuando hice la despedida cometí un gazapo impresionante que dije muy bien como para variar. Quería decir, evidentemente, que como para no variar, como siempre, este programa ha sido la leche. ¿Y el señor del plumas?
3: Bueno, en general me ha gustado todo el programa. Eh, nuestra compañera que tiene una bufanda ahí de lana que está dando mucho calor.
5: Bueno, yo diría que me ha gustado la participación hoy del grupo Ábrete Camino y que, como he dicho antes, lo que me interesa es la ciudad.
3: Bueno, y un servidor, y un regidor, y un... Ah,
7: me está comentando aquí nuestro técnico de sonido que hay una buena buena canción así para irse al campo para derrotar. Pongamos rocinante de asfalto un
3: momentito que todavía no me he despedido yo os tengo que dar un beso a todos y sobre todo a los que nos escuchan y son fieles y a los posibles que vengan lo, ahora voy a decir una cosita que me, mmm, lo del horóscopo cuesta mucho y próximamente más adelante igual tengamos un horóscopo personal que esto se ha mencionado alguna vez y muy probable de que nos hagamos unas risas con la cosa de lo que nos engañan por ahí y bueno, 3, 2, 1, hasta la próxima.